0: אז שלום חברים, מה קורה? Uh, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הבינה השקטה, בהנחיית אלרומייגאד. אני קצת לחוץ, אני לא אשקר, אני אף פעם לא חשבתי שיהיה לי פודקאסט, אני תמיד הייתי מאלה שמאזינים לפודקאסטים, וזה מלחיץ אותי להנחות עכשיו פודקאסט, זה מלחיץ אותי, אני אף פעם לא הייתי מהאנשים שמחזיקים משהו גדול על הכתפיים שלהם, והחלטתי שאני הולך על זה, ואני קופץ למים העמוקים, זה לבוא עם ביטחון עצמי, וזה להחזיק פרק של, אני לא יודע, מינימום חצי שעה. שלי אני אלרום יש לי ערוץ ביוטיוב קוראים לו אלרומייגד יכול להיות שחלקכם מכירים אותי יכול להיות שחלקכם לא מכירים אותי וזה בסדר אז היי שלום לכם אני תמיד הייתי משחק עם עצמי כאילו אני יש לי פודקאסט והייתי מדבר לעולם כאילו יש לי פודקאסט ועכשיו זה קורה באמת וזה מלחיץ אותי אבל בסדר אנחנו נתגבר על זה אנחנו כאן כדי להתגבר על הכל ביחד אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלי הפינה השקטה למה בעצם קראתי לפודקאסט ככה אני חייב לתת לכם הסבר נכון אז אני תמיד הרגשתי מגיל ילדות שאני מהילדים האלה שתמיד בפינה מהילדים האלה שתמיד בצד, מהילדים האלה שלא מתבלטים יותר מדי, ואני חושב שמי שמכיר אותי מהמדיות החברתיות יכול גם לראות את זה שאני בדרך כלל, רוב הקריירה שלי במרכאות, לא הייתי מאותם אנשים שבאמת באים ובולטים. כן, היה לי תקופה לא יותר מדי ארוכה שבלטתי, והייתי מין כוכב, אבל רוב הזמן שהייתי באינטרנט, אני לא הייתי מהאנשים שנוהגים לבלוט, ולא הייתי מהאנשים שעושים עליהם כותרות בישראל בידור, ובאמת אני לא בן אדם Let. אז לכן החלטתי לקרוא לזה הפינה השקטה, כי אני רוצה שזה יהיה מקום לכולם, ושזה ירגיש לכם כמו פינה שקטה שאתם יכולים לבוא, להירגע בה, ופשוט uh, לעשות את מה שאתם רוצים לעשות, אם זה, אני לא יודע, לעשות הליכה, לשטוף כלים, לנהוג, אם יש פה כאלה שנוהגים אז מגניב, uh, אני מאוד אוהב לשמוע פודקאסטים כשאני נוהג, uh, וכן, אני רוצה שזאת תהיה פינה שקטה. פינה נחמדה לברוח אליה. אוקיי, אז היום אנחנו מדברים על למה אני בעצם מודה ל-2020, סלאש למה באמת נעלמתי ב-2020, למי שהיה עוקב שלי בעבר. אז אני חושב שאני דווקא רוצה להתחיל מהסוף. אני רוצה להתחיל באיזושהי נימה חיובית, ואני גם רוצה לתת אזהרת טריגר. אני מצטער מראש, אבל כן אני אתן אזהרת טריגר להפרעות אכילה, דיכאון, חרדות, וכמובן שלא כל הפרקים שלי יתעסקו בנושאים האלה, אני אנסה... ממש גם להתעסק בנושאים יותר חיוביים אה, ולאו דווקא לגעת בנושאים קשים אבל אני צריך לדבר על הנושאים האלה בפרק הזה כדי לתת לכם את התמונה המלאה. אז אני נותן לפני זה אזהרת טריגר לאנשים שזה פחות נעים להם לשמוע על הדברים האלה. אני לגמרי מבין אתכם, אני הייתי במקום הזה וזה בסדר גמור אם אתם קשה לכם לשמוע על הנושאים האלה אני פשוט לא רוצה להבעיל אתכם עם הנושאים האלה פתאום בלי שציפיתם לזה אז אני שם לכם אזהרת טריגר, אוקיי? אז בואו נתחיל מהסוף שזה ראיתי כרגע ב-2021. בואו אני אגיד לכם איזה דברים הצלחתי להשיג ב-2021, ב-20 יום שהיו ב-2021, כי היום ה-20 לראשון. בואו נתחיל. אני בעצם ב-2021 התחלתי להעריך את עצמי יותר, אוקיי? התחלתי להעריך את עצמי יותר, הבנתי שיש לי ערך כלשהו, אה, הפסקתי בעצם ליפול לכל גבר שפשוט אומר לי היי, אה, ובאמת להבין שיש לי איזשהו ערך, לא רק עם גברים, אני, אני בכלל... אם אתם מכירים אותי גברים זה לא חלק גדול מהחיים שלי, אני לא נותן להם יותר מדי מקום. כן היו תקופות, ואולי אני אעשה על זה פרק בפודקאסט, ש... בטוח אני אעשה על זה פרק בפודקאסט, אה, שגברים שלטו לי על החיים, אבל אני באמת לא מהאנשים האלה שנותן לגברים לשלוט להם על החיים, ואני לא מאותם אנשים שנכנסים לטיק טוק רואים איזושהי בדיחה על הקראש, ומזדהים. למי שבאמת מכיר אותי, אני באמת לא מסוג האנשים האלה. אבל כן, התחלתי להעריך את עצמי יותר, התחלתי לאכול בריא יותר, התחלתי להיתמן, התחלתי לנשום יותר, וכן, אני אפרט על זה בהמשך. והבנתי סוף סוף, חברים, מה זה ביטחון עצמי. אחרי כל השנים האלה שניסיתי בעצם לפענח, מה זה? אני חשבתי שביטחון עצמי היה, אני לא יודע, להתלבש יפה ולעשות טיק טוק, אה, או לא יודע מה, לעלות תמונה לאינסטגרם שלך, שכזה כולך מרגיש חתיך או משהו כזה, אבל אני חושב שאפשר להבין מה זה ביטחון עצמי, רק שבאמת יש לך ביטחון עצמי. היו תקופות שהייתי בטוח שיש לי ביטחון עצמי, אבל בכלל לא היה לי ביטחון עצמי. וסוף סוף, ברגע שהגעתי למקום הזה, שאני עכשיו, הבנתי באמת איך זה מרגיש, ומה זה באמת ביטחון עצמי, שזה מטורף. <laughs> אני רוצה להגיד לכם שהתחלתי היום לעבוד, אוקיי? התחלתי לעבוד היום, בנוסף ליוטיוב, בנוסף לכל מה שאני עושה במידות החברתיות. התחלתי לעבוד, אה, אני כרגע, בואו אני לכם סוד רק למאזיני הפודקאסט, אני כרגע סורק בגרויות. מצאתי עבודה קרובה לבית בתור סורק בגרויות, שכרגע זה עבודה זמנית, וזה כסף סבבה לגמרי. Uh, כסף זה משהו מאוד חשוב בגיל שלי, אני בן 22 כרגע, אז uh, הבנתי שאני צריך לעשות כסף, והתחלתי לעבוד בתור סורק בגרויות. ואני לא יודע, כאילו, הרגשתי שם, כי הרבה זמן לא הייתה לי אינטראקציה עם אנשים. אז סוף סוף הרגשתי שאני בסביבת אנשים ויש לי ביטחון עצמי ואני יכול ללכת לאנשים, להגיד מה שבא לי, כמובן בצורה מנומסת, כי אחרי הכל אני, אני יודע שאני בן אדם די מנומס, משתדל לפחות, לא יודע, זה הערכים שגדלתי עליהם. אז באמת, פתאום התחלתי להבין מה זה ביטחון עצמי, ואני הולך שם, נכנס לעבודה היום, ופשוט לא היה לי אכפת. לא היה לי את הכובד הזה שתמיד היה לי על הכתפיים. יכולתי לנשום נורמלי, יכולתי לדבר עם כולם. Uh, להפגין ביטחון, לצחוק עם אנשים, אז כן, אז כאילו, קודם כל התחלתי לעבוד שזה מדהים, ובנוסף אני מצליח לשלב עם זה יוטיוב וכאלה, אמנם אני ביום הראשון, אבל אני מרגיש שהפעם אני כן יכול לעשות את זה. התחלתי גם לעשות... מדיטציה ויוגה, שזה דברים מדהימים. קיצר, 2021 התחילה מדהים, ואני כל כך מחכה לראות לאן השנה הזאת תביא אותי, אתכם, ויש לי תחושה ממש ממש טובה שהולכים לקרות הרבה דברים טובים השנה, אז כן. הכל כל כך חדש לי כרגע, הכל כל כך מוזר לי, כי אני חי אחרת, אני אלרום אחר לגמרי ממי שהכרתי, ואני מקווה שגם אתם תרגישו את זה השנה. אני פשוט... מאושר. כן, התחלתי לקרוא, אני קורא כרגע ספר בשם משוואת האושר של מו גאוודאט, שזה ספר על האושר ואיך להגיע אליו. התחלתי לקרוא אותו יחד עם התהליך שאני עובר כרגע, וזה תהליך שאני עובר לגמרי לבד. אני משתף גם את חברים הטובים שלי, את חבריי הטובים בתהליך, שזה מדהים, והם מאוד נהנים לראות את ההתפתחות שלי, אני מרגיש כמו פרח שנבל. ואיכשהו שמו עליו משקה קסמים, והוא פשוט חוזר לחיים ופורח יותר ממה שהוא היה לפני. אז ככה אני מרגיש כרגע, שזה סופר כיף, סופר נחמד. אפילו נחמד זה מילה קטנה, כאילו בואו. <laughs> אוקיי, okay, אז אני מרגיש שסוף סוף יצאתי מהמקום החשוך שהייתי בו, ואני כל יום רוצה לבכות מאושר מחדש. התחלתי גם לרוץ, אני לא יודע אם אני אמור להגיד את זה עכשיו או לא, אבל כן, אני אפרט על זה בהמשך. עכשיו, אחרי שהתחלנו בנימה חיובית, בואו נחזור קצת אחורה, בואו נחזור ל-2020. אולי אפילו נחזור קצת לפני, כי אני מרגיש שבאמת אני צריך לתת לכם הסברים, וגם אם אני כביכול לא צריך לתת לכם הסברים, אני רוצה להסביר מה קרה ב-2020, ואיפה בעצם הייתה אוקיי, אז שוב אני אתן אזהרה טריגר למי ששכח, הפרעות אה, אכילה, דיכאון, חרדות וכאלה. אוקיי, אז מי הייתי בעצם לפני 2020? אז לפני 2020 אני הרגשתי בעצם סימן שאלה בעולם. אני ממש לא יודעת אם מי אני. אני הרגשתי כמו התמונות פרופיל האלה באינסטגרם ובטיקטוק, שאין לך תמונת פרופיל, נכון? אתם מכירים את זה שיש כזה תמונה אפורה עם כזה דמות של בן אדם? ככה הרגשתי, הרגשתי כמו בן אדם עם פיקסלים עליו, הרגשתי כמו כלום. פשוט הרגשתי כמו כלום, אני לא ידעתי מה המטרה שלי, כל מה שהייתי עושה זה לרצות אחרים, שזה מדהים, כאילו אין שום בעיה בלעזור לאחרים, אבל זה הגיע למצב של לרצות אחרים, בלי סיבה, רק רציתי לתת לאחרים, ו... בכלל לא חשבתי על עצמי, זה היה כל כך מוזר חברים. אוקיי, okay, אני הייתי שובר את הראש, הייתי תמיד שובר את הראש, הייתי כזה, מה אני צריך לצלם עכשיו ליוטיוב? מה אני אעשה עכשיו בשביל לקדם את הקריירה שלי? ופשוט לא הצלחתי להגיע לשום דבר. אבל כשחברים באו, או לאו דווקא חברים, כשאנשים שהיום אני פחות בקשר איתם, היו באים אליי ואומרים לי, אני צריך רעיון ככה וככה, הייתי ישר... או, היה ישר עולה לי רעיון, הייתי ישר נרתם למשימה, ואיכשהו כשזה היה מגיע אליי, אני פשוט <laughs> לא היה אכפת לי, ממש לא היה אכפת לי, ולא רק שלא היה אכפת לי, פשוט לא הייתי מגיע לכלום, כי הרגשתי כמו כלום, הרגשתי כמו, כמו התמונת פרופיל הבדויה של כלום. ככה אני הרגשתי לפני 2020, אני לא יודע אם אני צריך לתאר לכם כמה נורא זה מרגיש, אני מקווה שאף אחד מכם לא מרגיש ככה, ואם כן... תראו אותי היום, אני, אתם יכולים לצאת מזה לגמרי, זה אפשרי לגמרי, ואני מאמין בכם, אני יודע שאתם יכולים לצאת מזה. בבקשה מכם, אל תוותרו. בבקשה מכם, אני אומר לכם, אתם יכולים לצאת מזה, אל תיתנו לרגשות האלה להשתלט עליכם. תדעו שאתם יכולים לצאת מזה ושאתם תצאו מזה, בבקשה, אוקיי? אני מקווה שאני לא חופר עליכם, אבל אני לא סתם חופר, אני חופר מסיבה, אני באמת מאמין שאפשר לצאת מהמעגל הזה, אפשר לצאת מהתחושות האלה. יש את השיר I just want to feel something, I just want to feel, שזה באמת, אתה רק רוצה להרגיש משהו. והייתי שר אותו לעצמי, כמובן ב-2020, כי הוא יצא באזור הזה, אבל אה, הייתי שר לעצמי אותו המון, כי הרגשתי שאני רוצה להרגיש משהו. <laughs> זה הדבר היחיד שהרגשתי, אני פשוט רוצה להרגיש משהו, כי לא הרגשתי כלום, אה, ועכשיו אנחנו בעצם מגיעים לנושאים הרגישים, אוקיי, אז הנה, אזר הטריגר, משקל וכאלה. אני הייתי ילד שמן, מכיתה ב' בערך התחלתי להשמין. Uh, הייתי עובר המון התעללות בבית ספר מכיתה ב', uh, ילדים היו באים ויורדים עליי, הם היו באים ואומרים לי, אתה שמן, אתה מגעיל, אתה דברים כאלה, והייתי סובל מזה המון, 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 הייתי, הייתי, בהתחלה זה היה כאילו להסתגר בשירותים ופשוט להיות עצוב כאילו בכיתות באיזה... האלה. אבל אחרי זה פשוט הפסקתי להרגיש בערך מכיתה ב' עד כאילו עד שנה שעברה לפני שנתיים, פשוט לא הרגשתי כלום, הדחקתי את כל הרגשות שלי והייתי עסוק בעצם בלברוח אה, מהרגשות האלה, הייתי בורח מהרגשות האלה, פשוט בורח, כל החיים התעסקתי בלברוח, לא התמודדתי פנים אל פנים עם הרגשות שלי ובאמת הייתי עסוק בלרוץ, לברוח, להתעלם, לא רציתי להתעסק בדברים האלה. ו... אחרי זה התגייסתי לצבא, <laughs> שזה יהיה פרק בפני עצמו. על כל חוויית הצבא שלי אני עומד לפתוח הכל, ויש לי המון המון מה לספר לכם, כי אני יודע שאתם לא יודעים כלום על מה שקרה באמת בצבא שלי. כל מה שהרגשתי... <laughs> שם בעצם כביכול הרגשתי שחטפתי כל כך הרבה מכות נפשית. אני הייתי במקום בין הנמוכים בחיים שלי. כן, ירדתי 20 קילו בצבא, שזה כביכול מדהים, אבל <אף> אני חושב שלמרות שירדתי 20 קילו, עדיין לא מצאתי את עצמי למרות זאת. והרבה אנשים חושבים לעצמם שאם הם ירדו עכשיו במשקל, הם ימצאו את עצמם, וזהו, והחיים מדהימים. ואני יודע שזה נשמע לכם קלישה, ואני מבקש שתנסו רגע לפתוח את האוזניים ואת הלב ואת המו... מוח, ואני אגיד לכם את זה ככה, אם אתם לא עובדים על עצמכם מבפנים, ואתם רק עובדים על עצמכם מבחוץ ויורדים במשקל, זה נחמד והכל, כביכול, לכמה רגעים, לכם, אם אתם לא תמצאו את עצמכם באמת, ואם אתם לא תתעסקו במה שמפריע לכם באמת, ואני אומר לכם שזה לא המשקל דווקא, וזה יכול להיות המשקל, אני לא שולל את זה, אתם לא תמצאו את עצמכם, ואתם תיכנסו לאותה ספירלה מיד אחרי במשקל, זה לא משנה. אתם צריכים להיכנס. עמוק לראות מה הבעיות שלכם, ולהתמודד איתם, ולהסתכל עליהם פנים אל פנים, ולהראות להם שאתם לא מפחדים מהם, ולא לברוח, לא לברוח מהרגשות האלה, כי אני ירדתי 20 קילו, ועדיין הרגשתי שאני במקום שחור עדיין, והייתי בהלם, כי הייתי בטוח שאחרי שאני ארד 20 קילו, החיים באמת יהיו מושלמים, אבל הם לא היו מושלמים אחרי שירדתי 20 קילו. אז הנה, תנו לי כאן להגיד לכם את זה. החיים שלכם לא משתפרים אחרי זה. אלא אם כן אתם עובדים על עצמכם גם מבפנים, וכרגע אני שוב בתהליך של ירידה במשקל, ואני עושה את זה הפעם בצורה בריאה. רוב התחושות הרעות שלי כרגע ירדו. אני עושה את זה פרק בפני עצמו, שאני מפרט לגמרי על איך לעשות את זה, כי אני חושב שהרבה אנשים לא באמת יודעים איך לעשות את זה. הרבה אנשים רק שומעים סיסמאות כל היום, כמו, תעשו את זה בצורה בריאה, נפשית, ו... אוקיי, okay, אבל איך? אז אני עושה את זה פרק, <laughs> זה דברים שלא אומרים לאף אחד, ליטרלי לא אומרים אותם לאף אחד וזה משגע אותי, אבל אני לא חושב שזה בשביל הפרק הזה, אז אל תדאגו, יהיה על זה פרק. אם תרצו, תבקשו, אם יהיה ביקוש בתגובות, יהיה על זה פרק, אני מבטיח, אוקיי? לפני 2020 גם היה, לא יודע מי שיודע, היה את הטיקטוק שואו, שזה בעצם הייתה בין התקופות הטובות בחיים שלי. גם יצא באותו זמן מאוורר אנושי, שזה שיר שלי, למי שלא מכיר. עשיתי אותו יחד עם מיכל, מיכל, אם את שומעת את זה, I love you, אוקיי? אז בעצם יצא מאוורר אנושי באותה תקופה, זה היה לקראת השחרור שלי מהצבא ב-2019. סתם העליתי את זה לטיקטוק, איכשהו זה התפוצץ, איכשהו העצמי שלי היה מאוד נמוך ואני בכלל לא יודע, לא יודע איך הגעתי לכל העוקבים שיש לי כי הערך העצמי שלי אז היה מאוד נמוך ופתאום התחלתי להצליח שזה היה מוזר זה הרגיש טוב מאוד נהניתי מזה אבל אתם יודעים לכל מסיבה יש סוף באמת היה את הטיקטוק שואו ששם הכרתי המון חברים היה לי מאוד כיף בטיקטוק שואו היה לי לא פשוט בטיקטוק שואו באותה מידה כי. היו שם אנשים מהתעשייה שאני אישית פחות התחברתי אליהם. הייתי צריך להיות איתם ביום-יום, אבל איכשהו עדיין הרגשתי מדהים. הדברים הכיפים האלה הם דברים זמניים, אוקיי? אתם צריכים לדאוג שאתם לא תסתמכו על הדברים האלה. והטעות שלי הייתה שהסתמכתי, באתי והסתמכתי על התקופה הזאת. אמרתי שזהו, עכשיו הכל מושלם. ותאמינו לי, דבר... דברים כאלה קורים. אז מה שקרה לי לפני זה, אמרתי, אוקיי, שיהיה לי רישיון נהיגה, אז החיים שלי יהיו מושלמים. הגיעה ראשון נהיגה, החיים שלי לא נהיו מושלמים. אז הייתי טרנד, היה כיף. Uh, ילדים צרחו כשעליתי לבמה שזה היה מאוד כיף. תודה רבה למי שהגיע לטיק טוק שואו, אבל זה לא פתר את הבעיות בחיים שלי, אז זה מה שיש לי לומר על זה. עכשיו אנחנו נכנסים ל-2020 שהייתה שנה בין הנוראיות <laughs> לכל העולם, לא רק לי, אבל אני דווקא חושב שהיא לא הייתה שנה נוראית בשבילי, בכלל לא. עם כל הסבל שעברתי בה, אני מאוד מאוד מודה לשנה הזאת. זאת הייתה שנה שבנתה אותי, ואני מקווה שיש פה עוד כמה שהשנה הזאת בנתה אותם, ואני אכנס ללמה בפ... בפרק הזה אל תדאגו, אנחנו כאן ואנחנו כאן כדי לדבר על זה. אז 2020 התחילה בשבילי לטי... בטיול. אוקיי, okay. מיד אחרי הטיקטוק שואו, ממש יומיים שלושה אחרי הטיקטוק שואו, אני ארזתי מזוודה וטסתי לאבא שלי. שמי שלא יודע, אבא שלי גר בתאילנד, והכל היה בסדר, עדיין לא הייתה קורונה, הקורונה לא הייתה קיימת באותה תקופה. לא היו דאגות, כולם היו בטוחים ש2020 תהיה השנה הכי מדהימה של החיים שלהם, ואני אף פעם לא הייתי מהאנשים האלה שבתחילת שנה אומרים, עכשיו יהיה לי מדהים. אני אף פעם לא, לא האמנתי שיהיה לי מדהים. לא חשבתי לגמרי, לא היה לי שום ציפיות מהשנה הזאת. באמת טסתי לאבא שלי, שם התחיל במרכאות ההידרדרות של השנה, אוקיי? יש לי סבא וסבתא שגרים בניו זילנד, למי שלא מכיר את ניו זילנד, צולם שם ההובי, צהר הטבעות, וזה ממש ממש צמוד לאוסטרליה, טסנו לסבא וסבתא שלי. לניו זילנד שזה מקום מאוד מאוד יפה, מקום חלומי, מקום קסום ובאמת טסנו לשם, הגענו לשם ואני לא ראיתי את סבא וסבתא שלי 20 שנה אני חושב, אני הייתי אצלהם פעם אחרונה שהייתי בן שנתיים אז לא הכרתי אותם כל כך וגם אנחנו לא כל כך מדברים בטלפון כי זה מסובך להם, הם לא כל כך יודעים איך להפעיל את זה אז זה היה מין היכרות מחדש עם סבא וסבתא שלי, וזה גם היה לי מוזר כי אין לי סבא מצד האימא, אז אף פעם לא ידעתי מה זה סבא, אז פתאום זה היה לי מוזר כזה שיש לי סבא. אה, אוקיי, אז הגענו אליהם, ומה שבעצם היה לי לא פשוט שם, היינו בטיסה מאוסטרליה לניו זילנד, ואבא שלי פתאום מנחית עליי את הפצצה ואומר לי, אפילו קצת לפני, אפילו כשהיינו בתאילנד, הוא הנחית עליי את הפצצה ואמר לי, אל רום, לא משנה מה, בבקשה אל תספר לסבא שלך <laughs> פום. פתאום לחזור לארון זה היה לי כל כך מוזר זה היה לי כל כך קשה הרגשתי נורא אה, עם העובדה הזאת שאני צריך לחזור לארון מול קרוב משפחה שלי שאני התרגלתי שאני יוצא כאילו שאני מחוץ לארון מול כל קרובי המשפחה שלי שזה היה כל כך קשה ואני כאילו אבא מה לעזאזל אני לא יכול לעשות את זה והוא אומר לי אל תעשה את זה הוא לא יאהב אותך והגענו לשם עליתי לחדר שלי, יש לי את זה גם מצולם בוולוג למי שרוצה לראות את החלק הזה שאני מדבר על זה, שאני פשוט עולה לשירותים ומתפרק. פתאום להסתיר את זה, להיכנס לארון, זה... Tapt, זאת הייתה הפצצה הראשונה שלי ב-2020, והייתי צריך לבלות שם שלושה שבועות, שזה המון זמן. בכל מקרה, סבא שלי, eh, הגעתי לשם והייתי באיזשהו הלם תרבות כזה, הלם מעצמי שאני פתאום צריך להיכנס לארון. אני אגיד לכם את זה ככה, להיות הומו זה לא חלק גדול ממני, סבבה? כמובן שזה לקח לי המון שנים מהחיים להיות בארון, אז כן, זה איזשהו חלק גדול מהחיים שלי, אבל ביום-יום כיום, אני לא מדבר על זה כל כך. אני גם מאוד משתדל לא לדבר על זה בתוכן שאני מעלה, כי אני חושב שזה לא צריך להיות כזה חלק גדול מהחיים שלי. אני לא נותן לזה יותר מדי חשיבות, סך הכל, זה שאני אוהב גברים, <laughs> זה לא חלק גדול מהחיים שלי, יש כל כך הרבה מעבר לחיים מאשר לאהוב גברים. <laughs> ואני מנסה לא להסתכל על זה, ולא, מה זה מנסה? אני פשוט לא מסתכל על זה כי זה לא מעניין אותי. אני רואה את זה בתור משהו רגיל לגמרי, ואני וש... לא נותן לזה את יותר מדי חשיבות. אבל פתאום להיכנס לארון, ופתאום התחלתי לחשוב על זה, זה הטריד אותי מאוד, זה הטריד את המחשבות שלי מאוד, וזה, זאת הייתה הנחתה. ושוב לחשוב שאני צריך להיות שם שלושה שבועות, להסתיר את הזהות שלי, לא לדבר איתם, ופתאום... Uh, אני יורד למטה בבוקר היום אחרי זה, וסבא שלי שואל אותי, יש לך חברה? הוא כזה, do you have a girl friend? <laughs> במבטא <במפתר> בריטי, <laughs> ואני כזה, no. כאילו <laughs> 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 אמרתי לו, לא, לא, אין לי חברה. Uh, וזה הרגשתי כמו שקר לבן, כי באמת אין לי חברה. אבל <laughs> <laughs> מצד שני... <laughs> בעצם אין לי חבר, זה לא אין לי חברה, שאלת את השאלה לא נכון, תנסח אותו שוב. אז זה האספקט הראשון ללמה היה לי קשה בתחילת 2020, אבל עוד סיבה שהיה לי קשה זה כי אזהרת טריגר, אוכל, הייתי חושב על אוכל המון. באובססיביות, זה היה רע, ושוב אזהרת טריגר, הפרעות אכילה. אוקיי, okay, אז מה שעשיתי כשטסתי לתאילנד, אני לא דיברתי על זה אף פעם וזה מוזר לי שאני מדבר על זה כי לא חשבתי שאני אי פעם מגיע לי לדבר על זה. אני בעצם לקחתי איתי את המשקל לאוכל איתי עד לתאילנד, והייתי שוקל הכל, הייתי סופר קלוריות באותה תקופה, ספרתי קלוריות באובססיביות, הייתי שוקל כל דבר. עד לרמת החסה, ואני מצטער שת... שאתם שומעים את זה, ושוב שמתי אזהרה טריגר לא סתם, אז בבקשה, אם הדברים האלה עושים לכם טריגר, או אם הדברים האלה לא נעימים לכם לשמוע, תצאו מהפודקאסט, אוקיי? אז מה שבעצם קרה, אני בעצם לקחתי את המשקל שלי איתי לתאילנד וגם לניו זילנד, והייתי שוקל כל אוכל, סופר כל קלוריה, וזה היה נורא, וזה הביא, הביא אותי למצבים לא נעימים, שאחר כך הייתי אוכל יותר מדי, יו-יו במשקל שלי, הייתי עולה יורד, עולה, יורד, עולה יורד, ו... הייתי יציב משקלית, אבל לא הייתי יציב נפשית, והייתי נלחם בעצמי כדי לא לאכול, כי הסיבה שזה קרה, כי שנה לפני זה, כל שנה בעצם אני טסתי לתאילנד, השנה אני לא טס כנראה, כי בגלל הקורונה, אבל uh, שנה לפני זה עליתי 8 קילו בשלושה שבועות, וזה לגמרי הרס אותי. Uh, אני, לא, אני טסתי 70 קילו, חזרתי 78 קילו, וזה הרס אותי לגמרי, הרגשתי כמו... שקית זבל, ושוב, סליחה שאתם שומעים את זה. אני יודע שזה נושא רגיש, סליחה. אוקיי, אז בעצם, בגלל זה למה טסתי עם המשקל שלי באותה שנה, רציתי להיות מאוזן, אבל זה בעצם פגע ביותר להמשך 2020, וגם החוויה שלי בניו זילנד הייתה נוראית, בגלל זה שזה בעצם מקום שהיום הייתי מאוד נהנה ממנו, אני יודע שאלרום של עכשיו היה מאוד נהנה שם, אבל אלרום של 2020 מאוד סבל שם. אני בעצם, כל יום היינו עושים ארוחה בניו היינו אוכלים סטייקים, היינו אוכלים עופות, ומה ששיגע את סבא וסבתא כמובן שכי הם מבוגרים והם פחות מכירים את הנושא של הפרעות אכילה זה שאני הייתי שוקל הכל שוב עד לרמת החסה עד לרמת המשקאות שהייתי שותה הכל 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 וזה שיגע אותם כי כל ארוחה לא משנה איזה ארוחה הם היו רואים אותי עם המשקל הזה והם היו מתחרפנים ואני מבין אותם עכשיו אבל, הזה, לא מגבחה, אבל זה הכל טוב <laughs> <laughs> אני, גם, אני, בעצמי אני בעצמי השתגעתי מכל החוויה הייתי עולה לחדר בערב ופשוט נאבק עם עצמי כי סבתא שלי הייתה מכינה עוגיות. היא הכינה את העוגיות הכי טעימות בעולם, זה נקרא shortbread, זה עוגיות חמאה כאלה, ממש טעימות, ובלילה הייתי ממש נאבק בעצמי. אלרום, אל תרד למטה, לאכול את העוגיות. כולם ישנים והייתה לי את האופציה, ובסוף היו ימים שהצלחתי לא לאכול, היו ימים שהייתי אוכל חמש עוגיות בלילה, והייתי ממש... אחרי זה, אחרי שאני אוכל את עולה, מרגיש נורא, ושוב זה... היה לופ שלא נגמר, וכמובן שזה המשיך ל-2020 הלאה, וכל כך מוזר לי שאני נדבר על זה עכשיו, כי שוב חשבתי שאני בחיים לא אדבר על הנושאים האלה. זה לגבי זה, אני גם לא רוצה לחפור על זה יותר מדי, כי זה נושא רגיש וטריגרי. אני אדבר על הדבר שהיה לי קשה שם, זה לבלות עם המשפחה שלך למשך שלושה שבועות. עכשיו אני אפרט, עכשיו אנחנו נכנסים לקורונה טיים, בעצם כשהגענו לניו זילנד, פתאום התחיל החדשות על קורונה, התחיל חדשות שיש נגיף, וזה ביום שנחצנו שם, בין הטיסות התחילו לדבר על זה, אולי קצת לפני הטיסה לניו זילנד התחילו לדבר על זה, וזה הכניס את אבא שלי לפאניקה, בגלל הבת שלו, הוא רצה לראות את הבת שלו, ופתאום התחילו לדבר על להפסיק טיסות, שזה פשוט חרפן את אבא שלי, מתחילת החוויה עד סוף הטיול לניו זילנד, אבא שלי פשוט התחרפן, ואבא שלי עם ההורים שלו הוא פשוט... פורק להם הכל, וזה מאוד הפריע להם לשלווה שלהם, כי הם אנשים מבוגרים. ולי זה גם מאוד הפריע לשלווה שלי, כי הייתי צריך להתעסק תוך כדי עם זה שסבא שלי הומופוב, עם זה שיש לי הפרעת אכילה, ואני מאוד סובל. ועם זה שאני מאוד התגעגעתי לחברים שלי בתקופה הזאת, אז היה לי כל כך הרבה דברים על הראש, ולא ידעתי איך לשחרר אותם בתקופה הזאת. היום אני יודע איך לשחרר את זה, והיום הייתי מתמודד עם כמו מלך, אבל באותה תקופה. לא יכולתי להתמודד עם זה כמו מלך, התמודדתי עם זה כמו בן אדם מסכן, אבל זה בסדר. אני לא מתחרט על זה, זה מה שבנה אותי בסופו של דבר. אז כן, אבא שלי התחרפן, התחילה קורונה, כל העולם השתגע, זה היה בסוף ינואר כזה, לי היה מאוד קשה עם זה. מה שכן הציל אותי, בואו נדבר איתכם על מה שהציל אותי בטיול הזה לניו זילנד. מה שהציל אותי בטיול הזה, זה דודה שלי. יש לי דודה, קוראים לה ג'וסלין, שאוט אאוט לג'וסלין, פרמות כאילו תמצי אותי, באמת, אני כל כך אוהב אותך ג'וסלין, היא הצילה אותי. ג'וסלין הייתה לוקחת אותי להליכות. אני וג'וסלין היינו עושים הליכות, היא... היא גרה בעיר אחרת בניו זילנד, אז היא הייתה צריכה לטוס כדי לבוא לבקר, והיא באה לבקר לאיזה שבועיים, בואנה אני מתגעגע אליה, אני ארשום לעצמי עכשיו לשלוח לה ולהגיד לה כמה אני מתגעגע אליה. כמובן שהיא לא שיפרה במאה אחוז את המצב, אבל היא שיפרה אותו לפחות ב-70 אני סיפרתי לג'וסלין שם על הטיילת וכזה אנחנו רואים ניו זילנדי ממוצע ואומרים לו הלו גוד מורנינג והוא כזה הלו וכולם אומרים שלום אחד לשני ולא מתעלמים מהקיום אחד של השני כמו שעושים ברוב העולם. שיש שם כזאת אחווה בין אחד לשני ואנשים כל כך אדיבים אחד לשני שזה מדהים לראות את זה זה כל כך מוזר היא הייתה צריכה לשכנע אותי בהתחלה כזה יאללה כאילו כמון say הלואו to these people תגיד שלום לאנשים האלה והייתי אומר להם שלום וזה היה ממש מוזר אבל הרגיש ממש טוב בו זמנית והיום לגמרי הייתי נהנה מזה אני בטוח בזה אז כן סוף סוף הגיע סוף הטיול היה לי מאוד רכבת הרים אבל סך הכל נהניתי מאוד שמחתי לראות היה שם אוכל טעים סך הכל, וחבל שלא יכולתי ליהנות ממנו יותר בגלל הבעיות עם האוכל. וכן, אז אחרי זה חזרנו לתאילנד, וכמה ימים אחרי זה אמרו בחדשות שהמון ישראלים נתקעו בניו זילנד. אז כן, המון ישראלים נתקעו שם, כי באמת הפסיקו את הטיסות ממש ימים ספורים אחרי שחזרנו, אפילו יום אחרי, אני לא יודע כמה זמן אחרי, וניצלנו לגמרי, אבא שלי כאילו הרגיש סוף סוף רגוע, ואמרתי לו את הדבר הרגיל שאני תמיד אומר לו. אמרתי לך, טולדיה, 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 תמיד הוא נכנס לפאניקות על כל מיני דברים, ואני אומר לו, אמרתי לך, זה משהו שקורה הרבה ביני לבנאבא שלי, שזה די מצחיק. אז עכשיו אנחנו מדברים על החזרה לארץ לבידוד. אני כשהגעתי לארץ הייתי צריך להיכנס לבידוד, כי באותה תקופה זה היה באזור מרץ, כל האנשים שחזרו מתאילנד היו צריכים בידוד, וזה היה מוזר, כי האנשים שחזרו מאיטליה לא היו צריכים בידוד, שזה לא היה ברור למה, ודווקא כל המקרה... שבאו לארץ היו מאיטליה ולא מתאילנד אז לא כל כך ברור לי למה זה קרה אבל אוקיי הרגשתי נורא עם זה אבל הכל טוב זה היה תחילה של מגפה ושום דבר לא היה ברור בעולם אז אני מקבל את זה לגמרי והכל טוב אני כבר לא אני כבר לא בוכה על העבר שלי אז כן הייתי בבידוד 14 יום וכולם התרחקו ממני היה מקרה אפילו שירדתי למטה לזרוק זבל אני חושב ואח של חברה ראה אותי במעלית והוא היה עם ביס לי, ואני כזה אפשר ביסלי והוא כזה רגע אתה לא חזרת מתאילנד הוא, לי לי, הוא כזה, רגע, לא חזרת איילנדה, ואני כזה כן ואז הוא פשוט זרק עליי את ביסלי וברח הוא פשוט ברח הוא נס על נפשו ואני וכל... זוכר שכל כך נעלבתי הרגשתי מנודה ברגע הזה כי שוב זה הדבר החדש בארץ ואני בטוח שהיום לאנשים לא אכפת אם עושים להם את זה וגם הם הרבה פחות עושים את זה אני מניח אבל כן אנשים התייחסו אליי כמו עבאם וזה פסיכולוגית חירפן אותי כי שוב, ואף אחד לא חווה את זה חוץ ממני, אני הייתי בין היחידים שעברו בידוד ראשונים, ובאמת כולם התייחסו אליי כמו עבם, והרגשתי נורא, והייתי בכזה פרשת דרכים בחיים שלי, לא ידעתי לאן אני הולך כרגע, ולא ידעתי כל כך מה לעשות עם החיים שלי, הרגשתי מאוד לבד, ירד לי מאוד המצב רוח בגלל הבעיות עם האכילה ודברים כאלה, ירד לי מאוד המצב רוח לייצר תוכן ליוטיוב, שם זה בעצם הנקודה שהתחיל לרדת לי המצב רוח, שם זה בעצם הנקודה שפתאום לא רציתי לעשות יוטיוב כל כך, והייתי בפרש ולא ידעתי כל כך מה לעשות. אז מה שהחלטתי לעשות, אני אמרתי, אוקיי, יש לי בעיות עם אוכל, אני צריך לתקן אותם, אני צריך מערכת יחסים טובה עם אוכל, איך אני אעשה את זה. אני אתחיל להכין אוכל, אני אתחיל להכין אוכל בבית, אני אפסיק לאכול מזון מעובד, ואני אתחיל לאפות אולי, אולי זו הזדמנות טובה, אולי הבידוד הזה, אולי המצב הזה הוא בעצם הזדמנות טובה, להתחיל לעשות משהו עם אוכל, להתחיל לאפות, להפסיק לשרוף טוסטים. אז החלטתי שאני מתחיל לאפות, אמרתי, אני משתמש במשקל לאוכל למטרה לא טובה, אז בואו אני אשתמש בו למטרה טובה, אני אתחיל לשקול קמח, להתחיל לשקול מים, מאבד הרבה חברים, ומאבד את עצמי באותה מידה. באמת התחלתי לאפוד, וזה הציל אותי. איכשהו עם כמה שלא הייתה לי מודעות לכלום, להתחיל לאפות פשוט הציל אותי, הציל את החיים, למדתי פתאום להתעסק עם בצקים, וגם זה לא היה לא פשוט, גם זה היה לא פשוט אבל מאוד נהניתי מהאתגר. ניסיתי להכין פיצות, ששוב זה אוכל שכביכול הוא משמין ולא בריא ובלה בלה בלה, אבל העובדה שניסיתי את זה פשוט עשתה לי טוב על הלב. וגם יש לי הקלטות שלי, בוכה לחברה שלי שאני פשוט ניסיתי להכין בצק והוא לא טפח. בואו אני אשמיע לכם את זה, הקלטה מאוד מצחיקה. דרקתי, דרקתי עליהם סליחה שאני מקליט לך שאני בוחה. כן, אז מכיתי כי... זרקתי מלא בצק של פיצה, וזה היה המון ניסוי וטעייה להתחיל לאפות, אבל מאוד נהניתי מזה. ולא יודע, משהו בראש שלי לא נתן לי לוותר על זה. פשוט לא ויתרתי הפעם. החלטתי שאני לא מתעד על זה, לא מנסה לעשות מזה צחוק, כמו שעשיתי את זה בסרטונים שאני מנסה לאפות. באמת התחלתי לקחת את זה ברצינות, וזה עשה לי כל כך טוב על הלב. שוב, למרות שעדיין הייתי אוכל עוברים, או וזה איכשהו, זה באמת נתן לי איזושהי נקודת אור בחיים שלי, ועזר לי לא לוותר פשוט עוזר לי לא לוותר על עצמי שזה מדהים. אז כן, אני מאוד מודה על זה שהתחלתי לאפוד, מודה לעצמי שבחרתי לעשות את זה, וכרגע אני עדיין אופק כל שישי חלות, מי שרואה בסטורי שלי. באמת התחלתי לאבד חברים לאט לאט כי הפסקתי לייצר תוכן, ואני לא יודע אם אתם יודעים עולם המדיות החברתיות הוא אולי מאוד מהיר. ברגע שאתה מפסיק לרגע, אתה נופל. זה מאוד... קשה להחזיק שם אם אתה לא כל כך יציב מבחינת המדיות שלך ברגע שאתה עוזב את זה ברגע שאתה משחרר מהחבל אתה נופל לתהום כאילו ובגלל זה התחלתי לאבד הרבה חברים מהסושיאל ומאוד התבאסתי על זה כי היו לי חברים מאוד טובים שכרגע הם מאוד מצליחים במדיות החברתיות והם פשוט התרחקו ממני כי הפסקתי לייצר תוכן שזה מבאס אבל אני לא מאשים אותם סך הכל עכשיו שאני חזרתי לסושיאל הבנתי שבאמת uh, מהם ואני כרגע בונה את עצמי מחדש אני פרח שנבל שחוזר לפרוח אז לאט לאט אני מאמין שאני אחזור לעניינים והכל יהיה בסדר אני פתוח בזה אני מודה מאוד לאלה שלא ויתרו עליי אני מודה לכם ממש לכל אם אתם חברים של תודה רבה שלא ויתרתם עליי <laughs> אני לא רוצה להתחיל לבכות כאן אבל כן היו תקופות שפשוט קמתי בבוקר ופשוט לא רציתי כלום חוץ מלאפות לא רציתי כלום לא שאפתי כלום וכל היום הייתי במיטה טחנתי המון ג'אנק פוד המון שוקולד אמא שלי פחות נוגע בזה והייתי עומד מול המראה מסתכל על עצמי בלי חולצה נגעל מאוד מאוד אומייגאד oh סליחה שצעקתי אבל הייתי מאוד נגעל מעצמי בתקופה הזאת הייתי מלכה את עצמי במראה יורד על עצמי פשוט נגעל מעצמי שם הבנתי שאני צריך להתחיל לעשות כסף כי התחילה זו לי הכסף והתחלתי לעבוד בסופר כדי לחסוך כסף כי הבנתי שיוטיוב אני לא עומד לעשות ואני אין לי שום מטרה בחיים אז אני אלך למקום שפשוט יגידו לי מה לעשות ואני אעשה משם כסף כי אני לא מאמין בעצמי ואני לא מאמין זר, כי הרגשתי כזה שאני מוריד מהכבוד שלי בתור יוצר תוכן שהיה בטופ, אני הולך ומוריד מעצמי וקיצר, סליחה אם אתם שומעים את זה ואתם כזה איזה חש או משהו כזה, אבל כן, ככה הרגשתי באותה תקופה. משום מה היה, כאילו היה לי כיף, הכרתי שם חברים מדהימים, היינו עושים כל כך הרבה צחוקים בהפסקות, אני לא יודע, הרגשתי כזה כמו אנונימי פתאום, והיה לי מאוד כיף עם זה, היה לי מצחיק, וירדתי המון במשקל, כי הייתי הולך המון, הייתי הולך אה, צעדים ביום אז כן כאילו זה למה הרעתי במשקל אבל אחרי חודשיים וחצי שהיה לי מאוד כיף אה, ועשיתי אחלה כסף אני פרשתי כי פשוט נשברו לי הרגליים והרגשתי שאני לא מממש את הפוטנציאל שלי בכלל ואמרתי לבוסית שלי בא... באותו יום זה היום ראשון אני חושב וגם הרגשתי על הפנים אמרתי לה היי אני... אני פורש אני עוזב אני רוצה לחזור ליוטיוב כי היא שאני יוטיובר באמת עזבתי את המקום ועוברים כמה ימים אמרתי טוב אני צריך כמה ימים להחלים שם שזה הרגיש מדהים מצד אחד אבל מהר מאוד חזרתי להרגלים הרעים שלי אה, ועליתי שוב במשקל זה הרס אותי עוד יותר לגמרי הוריד לי את המוטיבציה לחזור ליוטיוב ולא באמת חזרתי ליוטיוב ועכשיו גם אין לי עבודה אה, כאילו לא הייתה לי עבודה אז לגמרי נשארתי עם כלום אה, הייתי בדיכאון והמשכתי לאבד חברים וזהו כאילו לא קרה כלום בתקופה הזאת זאת, זאת הייתה פשוט תקופה שחורה. Uh, הייתי קם בבוקר, עושה המון שנצים, uh, שנאצים זה שנות צהריים למי שלא יודע, uh, הייתי ישן בצהריים המון, תוך כדי שאני שומע מוזיקה עצובה, המון בילייליש, <laughs> לפעמים אריאנה, אבל uh, המון בילייליש, אתם באמת בטח מבינים כאילו לאיזה כיוון זה הולך, והמשכתי לעבד חברים שזה מבאס ברמות, גם הקפתי את עצמי באנשים שלא היו טובים בשבילי. והורידו אותי כל הזמן, איכשהו אחרי שלושה חודשים, אזור נובמבר, איכשהו הבנתי שאני, יש לי בעיה, ואני לא רוצה לאבד תקווה, אני לא רוצה לוותר על עצמי, אני לא מוכן לוותר על עצמי, ומה שתמיד הציל אותי, מה שתמיד עזר לי להכיר את עצמי, אפילו שהייתי מאוד לא מודע כביכול, זה פודקאסטים. פודקאסטים הצילו לי את החיים, חד משמעית, פודקאסטים ויוטיוב חד משמעית הצילו לי את החיים, כי דרך פודקאסטים הגעתי ל... להבנות על כל מיני בעיות בחיים שלי, הייתי שומע המון פודקאסטים על הפרעות אכילה, הם לא עזרו לי כי שם לא, לא מצאתי את התשובה. פשוט לא מצאתי את התשובה, עדיין התקשיתי מאוד, לא הצלחתי להגיע לתשובה מה הבעיה שלי, למה אני לא מצליח לייצר תוכן, למה אני לא מצליח להתקדם בחיים שלי, למה אני לא מצליח לפתח את עצמי, למה אני תמיד במקום, תמיד הרגשתי במקום, לא משנה מה הרגשתי במקום. פתאום הגעתי למסקנה שאולי יש לי בעיות קשב וריכוז, שהייתי בטוח שכל החיים סבלתי מבעיות קשב וריכוז, והחלטתי ללכת לעשות אבחון, קבעתי תור האבחון הבסיסי הזה שאתם עושים בבית ספר, אז הוא הפנה אותי לשם. והלכתי לעשות אבחון בסוף 2020, ממש לפני 3-4 חודשים, הלכתי ועשיתי אבחון, והייתי בטוח שאני צריך רטלין, ורטלין זה מה שיציל אותי. עשיתי את האבחון, ואחרי האבחון קיבלתי המלצה לרטלין. וחבר מאוד טוב שלי אמר לי משפט שפשוט חדר לי לראש ואמר לי אפשר לתקן כל בעיה בעצמך אתה לא צריך שום עזרה מבחוץ שיכול להיות שלחלקכם אולי זה לא נכון אבל משהו מאוד גרם לי לעמוד במשפט הזה שאתה יכול לעזור לעצמך ואתה לא צריך אף אחד ושום דבר בטח שלא כדורים שאתה לא יודע מה יש בהם בכלל אתה לא צריך כלום. אתה צריך רק את עצמך, ואיכשהו והוא... המשפט הזה פשוט היה האור בקצה המנהרה שלי. אז היה לי תור לפסיכיאטר בשביל לקבל את הרטלין, ופתאום ביטלתי את התור. פשוט נכנסתי לאפליקציה של מקבי, כי זה היה דרך מכבי, וביטלתי את התור. ביטלתי את התור לפסיכיאטר, ולא יודע למה. משהו בתחושת בטן שלי אמר לי, תבטל את התור הזה, אתה לא צריך את הרטלין הזה. <אד> <אד> והבנתי שאני יכול לטפל בעצמי מבפנים. עדיין... היה לי המון חיפושים, שמעתי המון פודקאסטים. הבנתי, הבנתי שיש לי בעיה, שאני מכור לאוכל. התחלתי לראות סרטונים על התמכרויות לאוכל כזה, ופתאום כזה נפקחו לי העיניים כי כל הסרטונים וכל הפודקאסטים ששמעתי בנושא, פשוט הזדהיתי איתם. פשוט מה שהבנתי, שכנראה אני מכור לאוכל. מה שהציעו באחד הסרטונים שבאמת פקחתי את העיניים, זה להתחיל לעשות מדיטציה. עכשיו... הסתכלות של הרבה אנשים על מדיטציה זה משהו מאוד euh, זה ביטוי כאילו עכשיו אני זה אז אני אעשה מדיטציה אנשים לא באמת יודעים מה זה הרבה אנשים אני גם לא ידעתי לפני זה מה זה ומאוד זלזלתי בזה אבל יש לזה הרבה כוח התחלתי לעשות מדיטציה פתאום אני מתחיל לראות הבעיות שלי ולהסתכל עליהם להתמודד איתם שזה מדהים ושם הכל. פתאום התחיל להיפטר, ואפילו לפני זה, אחרי שביטלתי את התור הפסיכיאטר, קבעתי עוד פעם תור, כי אמרתי, טוב, אולי באמת אני צריך את זה, אולי יש לי דיכאון, וביטלתי שוב את התור הפסיכיאטר, שם התחלתי לעשות מדיטציה, החיים שלי פתאום השתפרו פלאות, ופתאום אני התחלתי לבנות את עצמי מחדש. זה לא קל, אבל הצלחתי לעשות את זה, וזהו, כאילו, הגעתי ל-2021, והנה אני עכשיו, חזרתי לצלם ליוטיוב. העליתי ולוג, אני פעיל פתאום, אני מצליח לתפקד, שזה מדהים, והנה אני כאן, מרגיש הרבה יותר טוב, כל כך שמח על איפה שאני עכשיו, כל כך שמח על העבודה החדשה שלי, התחלתי להפעיל את הראש יותר, אני מרגיש שאני מתקדם ו... נהיה הגרסה הטובה יותר של עצמי מיום ליום, שזה מאוד מרגש לשמוע את עצמי אומר את המילים האלה, לשמוע את המשפטים האלה יוצאים לי מהפה, <אח> ואין <אח> מאושרים ממני כרגע, ואני סוף סוף הבנתי איך להיות מאושר, הבנתי את הסוד, שאני גם אמליץ לכם לראות מאוד את הסרט של הסוד. שהוא מדהים. וזהו חברים, אני חושב שאני אסיים כאן את הפרק, ואני מהר מאוד חיובית, ואני אגיד גם לכם שאתם, אני מבטיח לכם שאני אפרט לכם בפרקים נפרדים על המון מהנושאים שדיברתי כאן, ואני רוצה לעזור לכם. אני יודע שאתם יכולים לצאת מהמצב שאתם נמצאים בו עכשיו אם אתם נמצאים במצב פחות... פשוט בחיים שלכם, ואני אוהב אתכם כל כך, אני מאמין בכל בן אדם שקיים בכדור הארץ שהוא יכול לעשות שינוי, אני יודע את זה, אני פשוט יודע את זה, אין בי ספק באמת. וזהו, אני חושב שאני אסיים פה את הפרק, חפרתי. <laughs> <laughs> תודה רבה של... למי שהקשיב, אם הקשבתם עד לכאן, תגיבו תקווה, או פתח תקווה, תגיבו פתח תקווה, ותגיבו בני כמה אתם, אני מעתיק ממיכל כאן, אז שאו טעות למיכל על הרעיון, אני פשוט רוצה כן חברים, תודה רבה שהקשבתם לפודקאסט שלי, אני מאמין בכל אחד מכם, אני יודע שאתם יכולים להגיע רחוק מאוד, כל אחד, לכל בן אדם יש פוטנציאל, פשוט המון אנשים לא יודעים את זה, רוב האנשים לא יודעים את זה, ואני אוהב את כולכם, ואנחנו נתראה בפרק הבא, שהוא יהיה בקרוב, כי היה לי ממש כיף, אני בשוק שהצלחתי להקליט שעה. <laughs> וכן, שיהיה לי בהצלחה בעבודה, ובהצלחה בכל החיים, וגם לכם. אנחנו נדבר בפרק הבא, חברים. I love you. אה, כן, קניתי את המיקרופון הזה. שכחתי לדבר על זה, אבל קניתי את המיקרופון הזה, במיוחד לפודקאסט, שזה היה צעד מאוד גדול בשבילי, אני פשוט קמתי בוקר אחד, ופשוט קניתי את המיקרופון הזה, אז כן, אני שכחתי לדבר על זה, ומאוד רציתי לדבר על זה. I love you guys, אנחנו ניפגש בפרק הבא של הפינה השקטה, ואני מקווה